0: Olá, eu sou a Beatriz Prieto e esse é o podcast Minha França. Aqui eu conto sobre o que capta o meu olhar nesse país e divido com vocês. Para entrar em contato comigo, é só me escrever pelo e-mail que eu deixei na biografia ou pelo Instagram, bia__prieto. Hoje vou falar sobre o metrô aqui em Paris. O metrô é uma alquimia social. Nas 16 linhas do metrô parisiense, conectadas como um labirinto de muitas escadas e corredores, você vai perceber o quanto Paris é multicultural. Talvez o seu vizinho de poltrona pegue o telefone e desenrole uma língua parecida com árabe, italiano, algum dialeto africano e, por que não, português. O metrô conecta esses cidadãos do mundo, que vêm de longe, se deslocam, falam suas línguas maternas, vestem suas roupas típicas e dividem o vagão com parisienses. Esse universo subterrâneo é também uma vitrine do que acontece do lado de fora. O corredor é forrado de propagandas de shows, concertos, exposições, lançamentos de filmes, festivais, tudo colocado à moda antiga, com a ajuda de um esfregão cheio de cola que fixa o papel da publicidade na parede com a paciência de um funcionário experiente conforme a semana passa, outras cores, outros eventos, outra cidade. Paris é uma metamorfose cultural, e o metrô é um reflexo disso. Pode ser que a linha 6, ao sul de Paris, te lembre algum filme do Wes Anderson, toda na paleta turquesa, bem vintage. Por causa da geografia dessa região, essa linha tem quase metade do seu percurso feito de forma aérea, permitindo uma vista incrível, especialmente quando vai se aproximando da estação Trocadéro, onde a Torre Eiffel se desnuda pela janela. A dica para curtir melhor a vista é pegar o metrô sentido Etoile e sentar do lado direito, e na janelinha, claro. Direction Etoile, prochain dans une minute. Le e não dá para esquecer que na linha 6, você mesmo é o responsável por abrir a porta do trem. Em todas elas tem uma pequena alavanca que você vai ter que puxar para cima, seja para entrar ou para sair. Cada linha tem a sua particularidade nesse quesito. Na linha 7, você precisa pressionar um botão. Mas na linha 5, com uma cara mais moderna, as portas abrem e fecham de forma automática. Para quem vem de grandes cidades, como eu vim de São Paulo, com um metrô de corredores largos, espaçoso, com ar-condicionado e esteiras rolantes por toda a parte, pode se assustar um pouco em Paris. Fôlego para subir e descer as milhares de escadas do metrô, se perder nos corredores labirínticos e se apertar nos vagões pequenos para tamanha demanda de passageiros. Tudo parece, e é, bem antigo, o que às vezes não traz tanto conforto como pede o nosso comodismo moderno. O primeiro metrô chegou no ano de 1900, sob a pressão da Exposição Universal, a mesma responsável por trazer a Torre Eiffel, só que a Dama de Ferro chegou um ano antes. Além dessa exposição, que mostrava as novidades da época, foi o trânsito já intenso que fez com que o metrô fosse indispensável para a cidade. Na época, nada menos que 80 mil cavalos e suas carroças rolavam diariamente pelas ruas o pedido por mais espaço e rapidez de circulação, era forte. Com a vinda dos trilhos, Paris se iguala a cidades como Londres e Nova York, que já possuíam seus caminhos debaixo da terra. Mas uma particularidade que essas outras metrópoles nunca tiveram são as entradas em Art Nouveau, projetadas pelo arquiteto Hector Guimard. Ele fez 86 entradas, classificadas como monumentos históricos, donas de lâmpadas construídas em metal verde escuro e a famosa tipografia que carrega a palavra Metropolitan, dando um charme característico de boas-vindas para quem adentra esse universo subterrâneo. Outra herança que embala o presente são os músicos do metrô. No caminho para a plataforma, você pode encontrar artistas tocando violino, acordeão ou mesmo cantando ópera. A acústica é excelente, as vozes ecoam e amplificam atravessando os corredores. É a própria RATP, organização que gere a rede de metrôs, quem faz a audição e seleção de novos artistas. Quem é selecionado ganha um crachá e é autorizado a tocar e cantar nas estações de metrô e trem e com isso ser notado pelos milhares de viajantes diários. pouco mais de 100 mil passageiros em seu começo, o metrô passou hoje a 800 mil por dia. Para ter um pouco de noção sobre como ele é exaustivamente frequentado, basta descer na estação Châtelet, ponto nervoso central, com nada menos que 19 pontos de saída, chamadas Sorties em francês. É a partir de Châtelet que você pode alcançar o Forum Les Halles, um shopping enorme, com lojas de todos os estilos, ou mesmo o Museu de Arte Moderna Centre Pompidou, dono de colunas coloridas vistas de longe. O Hotel de Villa, como se chama a prefeitura aqui na França, também fica nas proximidades. Em Châtelet, essa cidade à parte dentro do metrô, por vezes você precisa andar de 15 a 20 minutos até alcançar a saída desejada. E a origem curiosa dos nomes das estações? A superdisputada Châtelet é assim batizada por causa de uma fortaleza que existia na região, e cada um dos nomes das mais de 300 estações de metrô parisiense deriva ou de fatos históricos e batalhas, bem como de pessoas importantes que lutaram nas guerras ou colaboraram para o desenvolvimento da cidade. Pontos de referência, como praças e pontes, também são usados como inspiração. Alguns nasceram de episódios curiosos, como a estação Picpus, derivada de uma doença do século XV que deixava os doentes com marcas que pareciam picadas de pulgas. Pulga, em francês, se chama puce, e o verbo picar é similar ao português, pic, daí o nome Picpus. Já Place de o metrô mais próximo de onde eu moro, vem de um antigo caminho feito durante a ocupação romana, que ligava Paris a Roma. Tem outras estações com nomes bem compridos e difíceis de reter na memória, como Lacourneuve Ouimé 1945, sim, tudo isso é o nome da estação, data que marca o fim da segunda guerra mundial, 8 de maio de 1945, enfim, cada stop diz respeito a um pedaço da história. Ponto de encontro da vida social, lugar onde se enxergam diferentes mundos com suas respectivas classes e realidades, o metrô de Paris segue com o design antigo, mas é chacoalhado todos os dias pelo novo, por quem acabou de chegar, por quem nasceu aqui e quem já adotou a cidade depois de alguns anos longe de casa. Se você curtiu esse podcast e quer acompanhar os próximos, Pode se inscrever e me ouvir nas principais plataformas de podcast, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Se conseguir escrever uma avaliação sobre esse podcast, melhor ainda. Esse episódio do Minha França termina aqui e eu espero as suas sugestões e perguntas pelo meu e-mail, que você encontra na biografia, ou pelo meu Instagram, BiaPrieto. Obrigada pela companhia. Yes. miss <laughs>